0: Antena 2 Ciência Especial, uma síntese do que há a saber sobre os vírus. Com Miguel Castanho, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e investigador no Instituto de Medicina Molecular. Miguel Castanho, o que é um vírus?
1: Um vírus é uma entidade molecular que é tão simples, tão simples, tão simples que não chega a ser considerado um ser vivo. É tão simples, tão simples, que não chega a ter capacidade de gerir a forma como transforma as suas próprias moléculas, não tem metabolismo e não tem uma gestão de energia autónoma, de trocas de energia com o meio. Nesse sentido, nem sequer é considerado um ser vivo. Algumas pessoas não nos por um, algo de interessante, que é uma máquina molecular. É um conjunto de moléculas muito organizado, que consegue interferir com as células mas ela própria não tem capacidade de existência autónoma e de autogestão e, portanto, não é considerado um ser vivo.
0: Fundamentalmente, qual é a diferença entre um vírus e uma bactéria?
1: Para já é o tamanho. Uma bactéria, comparada com um vírus, é grande, embora uma bactéria, comparada com uma célula humana, seja bastante pequena e seja bastante simples. Uma bactéria é, assim, uma forma rudimentar de vida, mas comparável com as nossas células. Bom, em termos de estrutura, em termos do que faz em termos de função em termos de divisão um vírus já não é comparável é muito menor que uma bactéria é muito mais simples e é só um conjunto organizado de moléculas que consegue manipular uma célula mas conseguir manipular uma célula não quer dizer que ele próprio seja uma célula porque não é, é só um conjunto de moléculas capaz de interferir com o funcionamento de uma célula portanto é como se fosse um conjunto de peças que consegue interferir com o funcionamento de uma determinada máquina, mas que esse conjunto de peças, ele próprio, não é outra máquina. É só um conjunto de peças. Mas tem esta característica interessante do ponto de vista científico, que é conseguir interferir com uma máquina e conseguir tomar conta do funcionamento da máquina quando o faz.
0: Na história da evolução da Terra, quando é que se pode estabelecer a origem dos vírus? Em que momento? O, o, que é que o, aparecimento,
1: o aparecimento dos vírus é uma questão muito interessante, porque é contra-intuitiva. Nós tenderíamos a achar que, os vírus sendo muito mais simples que as bactérias, que são a forma mais rudimentar de vida que nós conhecemos, nós tenderíamos a achar que os vírus apareceram primeiro, porque são mais simples, depois as bactérias e depois, enfim, as formas celulares mais complexas, e nós somos sempre muito antropocêntricos, é? achamos que a célula nervosa do nosso cérebro é o mais complexo que existe e, portanto, é o pináculo da da evolução e, portanto, nesta escala evolutiva teríamos chegado ao cérebro humano. Na realidade, não pode ser assim, porque como os vírus não têm uma existência própria, não conseguem multiplicar-se sem que existam células, as células têm que ter existido antes de existirem os vírus. Não há outra forma de pensar. O que é que se acredita sem que se tenham certezas nenhumas? É que, eventualmente, os vírus fizeram uma evolução chamada regressiva. Isto é, em tempo foram células, mas que se especializaram tanto, 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 tanto e à medida que se especializaram tornaram-se mais simples e chegaram à forma mais simples possível de multiplicação, de capacidade de multiplicação e, portanto, de subsistência, mas da forma mais simples possível, isto é, fizeram uma evolução que na realidade foi foi uma regressão. Fazendo uma comparação má, mas, mas, mas uma comparação pode ser elucidativa, Pensemos num carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 é um carro muito sofisticado, mas é um carro muito simples. Porquê? Porque só faz uma coisa que é andar depressa. E só consegue andar num ambiente, que é numa pista de Fórmula 1. Portanto, é um, é um carro extremamente sofisticado, mas extremamente simples, e que perdeu toda a sua capacidade de ser funcionalmente útil. Porque só existe numa circunstância para um fim muito específico, que é aquilo, e é a evolução do carro no sentido da simplicidade e não no sentido da multifuncionalidade. O vírus pode ter sido uma espécie de Fórmula 1, não é? que se especializou só na sua própria multiplicação e perdeu todas as outras funcionalidades.
0: Há hospedeiros naturais dos vírus?
1: Sim, sim, os vírus têm que ter a capacidade de interatuar com as células, isto é, têm que ter algum tipo de capacidade de entrar dentro da célula. Um vírus que não entra dentro da célula, não se consegue multiplicar, porque o vírus, para se multiplicar, tem que tomar conta da maquinaria que está dentro da célula de produção de novas moléculas. Isto é, o vírus vai pôr uma célula a produzir as suas próprias moléculas e, portanto, vai, vai multiplicar-se dentro da célula, não tem a capacidade de o fazer fora. Portanto, o vírus tem que ter uma capacidade de reconhecimento de determinadas células. As células não são todas iguais... E, portanto, o vírus tem que ter a capacidade de se ligar a qualquer coisa que esteja à superfície das células. Mas como o que está à superfície de umas células não é o que está à superfície de outras, os vírus ou estão especializados numa célula ou estão especializados na outra. Ou se ligam a uma ou se ligam a outra. Não há nenhum vírus que se liga a todas as células indistintamente. Existem vírus que se ligam especificamente a bactérias, que inclusive nós podemos usar como antibióticos, se manipularmos esses vírus, conseguimos torná-los, digamos assim, nossos amigos, né? é uma via que nós temos até desenvolver antibióticos, porque esses esses vírus reconhecem especificamente bactérias e entram dentro de bactérias e multiplicam sendo bactérias, há outros vírus que reconhecem outros componentes à superfície de outras células e, portanto, infectam essas células. É por isso que nós temos também vírus que atacam as vias respiratórias como a gripe, como agora o coronavírus, este de 2019, e, portanto, atacam aquele tecido das vias respiratórias e há outros vírus que penetram noutro tipo de células e, portanto, causam doenças noutros órgãos. Existem vírus que podem atacar, um, provocar hepatites, por exemplo, né, no fígado e isto também se aplica a outras espécies, não é? existem vírus que só conseguem entrar em células que nem sequer são humanas, que são de outras espécies e, portanto, são vírus próprios de outras espécies. E existem vírus de plantas, por exemplo. Existe um vírus muito famoso que é o vírus do mosaico do tabaco, que ataca a planta do tabaco. É o vírus daquela planta porque reconhece determinados elementos que estão à superfície das células daquela planta. E é daquela planta, não é de outra qualquer. E existem vírus especializados nas mais diversas células, das mais diversas espécies, à superfície do planeta, portanto existem praticamente vírus para todos os tipos de células, todos os tipos de, de seres vivos.
0: Miguel Castanho, quando se procura a origem do vírus ou a identificação do vírus, procura-se em animais, porquê?
1: Na realidade é porque os animais estão mais próximos de nós, quer dizer, nós identificamos-nos mais com a natureza mais parecida connosco e que nos está mais próximo e para nós são os animais. Na realidade, do ponto de vista biológico do ponto de vista científico, não há qualquer distinção entre animais ou plantas ou bactérias. Há vírus para todos os gostos e em todos os reinos. Nós é que, por alguma razão, olhamos primeiro para nós, para a espécie humana, preocupamos-nos primeiro com os vírus que nos atacam a nós, como é natural, depois os vírus que atacam os outros seres vivos estão próximos de nós e são quem? São os animais de companhia ou os animais domésticos, mas da pecuária, que eles causam grandes prejuízos económicos, por exemplo. Agora há um surto viral de vírus que atacam porcos na China, por exemplo. Isso tem um impacto económico enorme. Mas, portanto, nós tendemos a olhar primeiro aquilo que afeta a nossa saúde, depois aquilo que afeta a economia humana.
0: Pelas notícias que vamos tendo e que temos já ao longo dos anos, há a ideia que os vírus só causam mal aos humanos. Qual é a realidade?
1: Não, existem muitos vírus que eh, não podem ser considerados nocivos, enfim. Nós convivemos com muitos vírus sem que, propriamente, eles nos causem doenças. Temos uma sem convivência com vírus, tal como temos com bactérias, sem, sem que demos por isso sequer. E os vírus estão em todo lado, como claro, as bactérias estão em todo lado e nós relacionamos-nos com eles eh, diariamente, a toda hora e a todo o instante e nem, não, não causam todos doenças. Existe até quem acredite que os vírus mais desenvolvidos, mais maduros e que existem há mais tempo são aqueles que conseguem multiplicar-se sem que o hospedeiro dê por isso, digamos assim. A grande vantagem para o vírus é não matar o hospedeiro. Né? Os vírus que matam o hospedeiro são os vírus muito recentes, são aqueles que surgiram há pouco tempo e ainda não estão bem ajustados. Porquê? Porque matar o hospedeiro para o vírus na realidade é um, é um mau negócio, entre aspas, né? porque, uh, havendo uma funcionalidade, digamos assim, de multiplicação, aquilo que pareceria lógico e melhor para o vírus é que se pudesse continuar a multiplicar naquele hospedeiro e, portanto, pudesse perpetuar-se sem que uh, interrompesse o ciclo. Então, existe esta, esta ideia de que os vírus mais mortais são também os vírus mais recente, logo menos adaptados à sua função de multiplicação uh, tão longínqua perpétua se possível.
0: Miguel Castanho, que maneiras existem para debolar um vírus que infeta um humano? Como funcionam? E por que é que perdem a eficácia tão rapidamente?
1: Primeiro é preciso conhecer como é que o vírus atua. Essa é a parte essencial.
0: Tem formas de atuação diferentes.
1: Tem formas de atuação diferentes por exemplo, agora neste, neste surto ou nesta epidemia do, do, do coronavírus, este de 2019 que surgiu na China. Bom, a primeira tentativa é conter a, o espalhar da epidemia, mas, digamos assim, a primeira tentativa em, em matéria de investigação científica é saber quais são as células a que se liga o vírus, que ponto da célula é que serve de ligação para o vírus, como é que ele entra dentro da célula, estando dentro da célula, como é que uh, ele usa o seu material genético e faz o resgate, digamos assim, da célula para fazer a leitura do seu material genético e começar a sintetizar as suas moléculas. Depois, como é que ele sai da célula, como é que ele se espalha e como é que há contágio entre humanos. Como é que há saída do, do vírus do hospedeiro para entrar no outro hospedeiro. E esta é a primeira fase. Temos que saber isto, porque se não soubermos isto, não sabemos como atacar o vírus. A partir do momento que sabemos... A que elemento da superfície da célula se liga o vírus, podemos começar a pensar em moléculas que impeçam a ligação do vírus a essa molécula. Mas, é, mas temos que saber qual é, especificamente qual é, senão não, não conseguimos encontrar uma estratégia para impedir aquela ligação. Não é? Se nós tivermos uma casa com muitas portas e não soubermos por que porta o ladrão vai entrar, não, não sabemos que porta trancar. Basicamente. E não dá para trancar as portas todas, porque quando se trancarem as portas todas, a casa deixa de funcionar. Depois, se a estratégia é interromper a multiplicação do vírus dentro da célula, há que saber o que é que ele faz dentro da célula, para poder, mais uma vez, desenvolver moléculas, medicamentos, que tenham essa função de impedir especificamente aquele passo que há de ser ou a replicação do material genético, ou a expressão das proteínas, ou outra coisa qualquer. Mas quando se desenvolve um medicamento, desenvolve-se para um alvo muito específico. Ou então é na altura em que as moléculas do vírus se juntam dentro da célula para sair da célula. Mas há que saber exatamente todos os passos do vírus dentro da célula para conseguir depois desenvolver um medicamento que faça uma interrupção de um desses passos ou de vários desses passos E é assim que surgem novos medicamentos. É claro que quando surge repentinamente um, um surto, uma epidemia, como é agora é o caso desta, faz-se sempre uma, uma tentativa em que se confia que possa haver alguma sorte, que é testar medicamentos antivirais que foram desenvolvidos para outros vírus a ver se funcionam neste, para ver se este vírus, por acaso, tem algum elemento comum com o mecanismo de ação de outros e que portanto num golpe de sorte os medicamentos que já existem possam atuar, mas é confiar é confiar um pouco na sorte não é? mas uh, no desenvolvimento de novos medicamentos é preciso ter um conhecimento profundo primeiro do que uh, o vírus faz de igual forma se queremos desenvolver vacinas precisamos conhecer muito bem a estrutura do vírus porque os, a vacina enfim tem como princípio de atuação um reconhecimento do vírus então é preciso saber o, o que é que distingue aqueles vírus de tudo o resto. O que é que está na superfície daquele vírus que, que é um que seja uma estrutura que não existe mais de lado nenhum e que possa ser reconhecida pelo sistema
0: imunitário. E porquê é que perdem a eficácia tão depressa esses tratamentos? Porque os
1: vírus são muito simples, muito simples, né? em, quando se multiplicam por vezes existem erros, existem alterações que são feitas, são mais ou menos ao acaso, provavelmente 99.99999% dos erros resultam em vírus que não são viáveis. Estes é, são erros que ao acaso acabaram por dar estruturas que não conseguem multiplicar-se, mas o que é certo é que de vez em quando, no outro milésimo de porcento de oportunidade, existe uma mutação que por acaso se tornou infecciosa também e que já utiliza outro mecanismo de entrada nas células ou de multiplicação dentro das células ou já usa outros passos e, portanto, o medicamento que estava desenvolvido para a forma anterior, ali já não é eficaz. E, e, Por exemplo,
0: no caso da gripe, tem acontecido quase anualmente, não é?
1: No caso da gripe, acontece acontece anualmente, basicamente. No caso da gripe, o, o que está em causa é uma, uma determinada vacina que se baseia no reconhecimento de estruturas à superfície do vírus, mas essas estruturas alteram-se de ano para ano isto é, as variantes do vírus de um ano para o outro no fluxo sazonal do vírus acabam por variar muito as estruturas à superfície quando começa um determinado um surto de gripe ou um aparecimento de gripe normalmente na Ásia quando começa na Ásia desenvolve-se uma vacina essa vacina é, é válida para a, a gripe dominante desse ano consegue ser utilizada em antecipação em outros países como em Portugal, por exemplo. Portanto, nós conseguimos, no início do inverno, começar a vacinar as pessoas com a vacina desenvolvida esse ano, a partir do vírus que surgiu noutros continentes, mas não é uma vacina universal, no sentido em que não nos vai proteger para sempre ou com grande duração de todos os vírus da gripe. Então, é uma vacina de ação enfim, temporária, uma vacina a prazo.
0: Em relação a esta última epidemia a do coronavírus, já sabem que ponto estão as investigações?
1: Neste caso, o coronavírus é um, é um bom exemplo e é um bom caso de estudo porque podemos observar a evolução dos acontecimentos. A detecção do novo vírus, do qual não se sabe nada, não sabe-se muito pouco, tanto que o nome que lhe dão é novo coronavírus de 2019, a falta de lhe conseguir descrever mais dá-se um nome que é só identificativo de uma circunstância. Não é identificativo nem da doença, nem do vírus em si, nem nada. É o novo coronavírus de 2019. Coronavírus, existem vários, alguns deles relativamente inofensivos. As constipações, as vulgares constipações, normalmente são provocadas por coronavírus, não deixam muito rasto, mas surge uma variação, uma das tais mutações, que são improváveis, mas que acontecem mas são improváveis, isso quer dizer que acontece de vez em quando, de vários em vários anos, mas acontece e portanto há, uma, há um vírus novo que surge e tem uma capacidade infecciosa muito grande e é letal, lá está é novo né? ainda não está desenvolvido ainda não está maduro e tem uma grande capacidade de, de morte do, do, do hospedeiro o que é que se faz primeiro? tenta conter-se o o espalhar do vírus. E, portanto, as primeiras medidas são de isolamento e contenção, ainda nem sequer é de investigação científica, nem é uma abordagem científica, é tentar fazer um, um, um perímetro dos danos e tentar conter os danos. É a primeira a primeira abordagem. A segunda abordagem é tentar, então, os medicamentos que já existem, ver se funcionam. Foram desenvolvidos cientificamente contra vírus, mas não foi contra aquelas tipos de vírus, mas num golpe de sorte pode ser que aconteça, pode ser que retarde até a infecção. A terceira linha, é tentar perceber qual é o padrão de atuação do vírus. Ataca mais homens que mulheres, ataca mais pessoas idosas ou pessoas mais novas, por exemplo, o vírus da, da gripe 1918 tinha um padrão muito estranho, porque atacava sobretudo pessoas mais jovens, o que era estranho, normalmente as pessoas numa condição mais frágil, de uma idade mais avançada, são mais suscetíveis mas, obviamente, questões fisiológicas e de composição das células pode acontecer que sejam as pessoas mais jovens e, e podem ser pessoas só com um determinado estilo de vida. com há alguns hábitos. Por exemplo, nascida, não é começou a fazer-se a ligação do aparecimento da doença a um grupo de população homossexual. Por tudo isto dá pistas sobre o que o vírus poderá reconhecer no corpo humano e como poderá estar a atuar. E destas pistas começam a ter-se as primeiras primeiras linhas de investigação que nos permitem vir a conhecer o que é que o vírus faz em termos de ligação às células e dentro das células, que permite depois começar a pensar em novos medicamentos. Neste caso do, do, do coronavírus, nós ainda estamos nas fases iniciais, portanto estamos a tentar reconhecer padrões de atuação do vírus estamos a tentar conhecer o básico da interferência dos vírus com as células. A partir daí, virão novos medicamentos. Enfim, se for possível, virá alguma vacina. Se for possível, nem sempre é, nós ainda não temos a vacina universal da gripe, como nós falámos há pouco, uh, mas a partir daí, começarão a surgir estratégias, certamente, de combate ao vírus, combate efetivo do vírus no sentido do, do tratamento. Por vezes, também, os surtos aparecem e desaparecem relativamente rápido e o aparecimento de medicamentos vem surgir já muito depois. No caso do Zika, houve um grande surto de Zika no Brasil, de, de efeitos terríveis. Desapareceu, felizmente, mas por razões que também não são completamente claras. Nem o aparecimento, nem o desaparecimento. Mas continuam a desenvolver-se medicamentos e continua a investigar-se sobre Zika. Porquê? pode aparecer em qualquer altura um segundo surto, uma epidemia, uma pandemia, pode aparecer na outra parte do mundo e aí já estaremos melhor preparados. Portanto, ainda que, o corona, que este coronavírus também desapareça tão rápido como apareceu, ficará sempre conhecimento e será sempre feita investigação, no sentido de preparar-nos melhor para um outro surto e uma outra epidemia que possa aparecer. Não é por acaso que neste momento... Está toda a gente a olhar para as lições do último surto de coronavírus, não é? do SARS, da pneumonia atípica. Porquê? Porque este vírus é da mesma família e tudo aquilo que se aprendeu nessa altura pode ser aplicado agora e está, de facto, a ser aplicado agora. E não é, não é por acaso que os efeitos agora estão a ser menos nefastos do que foram na altura.
0: Obrigada, Miguel Castanho, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e investigador no IMM, o Instituto de Medicina Molecular. Foi Antena 2 Ciência.